0: честно, очень волнительно, потому что обычно мы все сидим в студии, и ну, перед нами только и микрофон, зал, и <laughs> да, да, никого и нет, а тут столько глаз ну прям волнительно, поэтому спасибо большое, действительно. Ох, ну все, я думаю, что мы можем начинать и yeah. начинаем с наших вступлений. Это же все-таки лайф-подкаста.
1: у меня сейчас подходили друзья, спрашивали, как я волнуюсь, ли я и сказала, что меня первые пять минут, скорее всего, будет трясти перед микрофоном, и я прям сижу, у меня вот руки трясутся. Вот, так что сейчас я начну. Ну, можете типа
0: похлопать, чтобы Ань поджать держать.
1: Всем привет! Это подкаст True Stories, где мы обсуждаем мир Инстаграма, блогеров и контента. И сейчас я вынуждена сказать, что Инстаграм — это продукт компании Мета, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Но True Stories здесь я, Аня Порохина, эксперт по смыслам в Stories. И вы знаете, что третий сезон подкаста у нас необычный, потому что э, я с моей соведущей Аней Галышевой обсуждаю свои боли и проблемы как блогеров, а сегодняшний выпуск у нас вдвойне необычный, потому что, во-первых, напротив меня сидит не Аня Галышева, а Саша Рудко. Это продюсер подкаста True Stories и автор подкаста «Богема и маркетинг. Все правильно? Ну а во-вторых, это live подкаста и прямо напротив нас сидят наши зрители, слушатели и подписчики, поэтому он будет действительно вдвойне необычным.
0: Всем привет, меня зовут Саша Рудко Мой подкаст называется Богема Маркетинг И я обычно со своими гостями обсуждаю бизнес, маркетинг и маркетинговой темы Третий сезон у меня посвящен моей студии подкастов Богема В целом мы обсуждаем здесь нашу студию Мы рассказываем, как мы работаем с разными блогерами, брендами И сегодня мы с Аней решили поднять такую тему, как как-то многоканальность контента В целом после 24 числа все куда-то ринулись Кто-то делает Телеграм, кто-то делает ВК Мы с Аней тоже сделали кучу ошибок на что-то напоролись и сегодня мы хотим про это поговорить но при этом мы еще хотим вас тоже поспрашивать потому что я думаю что у вас тоже есть интересные кейсы тут сразу хочется сделать ремарку потому что мы сегодня будем рассматривать эту тему с разных сторон я представляю такую больше бизнес историю это B2B да мы занимаемся продакшеном подкастов то есть к нам приходят либо бренды либо блогеры и мы подключимся создаем подкасты у Ани немножко другая история и Аня сейчас подкаст про нее расскажет
1: да у меня все-таки больше инфобизнесовая история я эксперт я работаю в онлайне. Если у Саши B2B, да, ты сказала, то у меня больше b 2 И поэтому мы сможем подсветить тему с разных сторон и, ну, вообще с разных мнений, в общем, в разных наших бизнесах. Хорошо, что они у нас с тобой соединились. Да, наконец-то. На самом деле, Саша мне предлагала сделать лайф, мне кажется, на протяжении где-то года пол- всего полтора. Всего года, представляете, я только сейчас я смогла уговорить. Да, такая Для я. этого нужно было всего лишь уехать в Грузию. Да, она приехала в Питер и такая «Аня, я в Питере, давай делать лайф, я скоро уезжаю». Я такая «Ладно, ладно, все, давай, давай» давай уже успеем сделать. Так, ну что,
0: давайте потихонечку начинать. Первое, что хочется обсудить вообще в целом, как только мы узнали, что Инстаграм признан эксемистской организацией, что мы делали в первую очередь? не какие у тебя были чувства,
1: эмоции, куда uh-huh. ты побежала? Слушай, я на самом деле не скажу, что я куда-то побежала, потому что первая, конечно, эмоция это была, что типа, блин, вот я вроде занишевалась на сторис, я такая, блин, а может я слишком узко взяла, и мне нужно было немножечко пошире брать, потому что сторис это все таки больше про, ну, конкретные Instagram. И если сейчас Инстаграм закроют, то что я вообще буду делать, и куда я вообще пойду и кому я где нужна? Это были первые такие мысли, но у меня там еще наложилась ситуация, что у меня был интенсив по сюжетным линиям, и 14 марта заблокировали Инстаграм, а 12-13 я проводила интенсив. Прикинь! Вот, а получается после 24-го, когда все началось, у меня шли продажи. Но на самом деле сколько пришло? 40 или 50 человек у меня было на интенсиве. То есть в принципе все более-менее хорошо прошло. На самом интенсиве, конечно, но ну, я понимала, что 14 числа типа сейчас вот наступит этот понедельник и все станет ясно и возможно ту информацию, которую я даю сейчас, вдруг она вот просто завтра вот так вот по щелчку исчезнет и будет. Ну, не такой ценный, что ли, никому не нужна, или еще что-то. Переживания, конечно, у меня были очень. Люди все равно
0: покупали. Ну, Люди все равно
1: покупали, да. Да? Да. До 14 числа. То есть, там же еще шел такой момент, что 24-го все началось. И еще не было блокировки, еще не было VPN. Все сидели как обычно. Просто были разговоры о том, что ну возможно, будет такое что там Инстаграм закроют, Инстаграм удалят, и либо что-то, ну, что-то пойдет не так. И я помню, прям вот этого 14 числа очень ждали, потому что было непонятно, закроют, не закроют, уже бы определиться, чтобы, ну, точно понимать, потому что, когда ты находишься в подвешенном состоянии, ну, это вообще, мне кажется, самое худшее, когда ты не можешь, ну, вообще, типа, контр... ну, не то чтобы контролировать, просто ты не можешь понять, что тебе дальше делать. И ты вынужден, ну, просто со стороны какого-то наблюдателя, грубо говоря, так вот сидеть и просто тупо ждать, что же там люди сверху Решат. А ты куда-то двинулась, ну, в смысле, сразу uh-huh. при
0: твоим было первым порывом, не знаю, пойти в Телеграм. Потому uh-huh. что в целом все мое ближайшее окружение просто такие так, срочно, все в телегу, ребята, мы больше никогда с вами не увидимся. Идите туда. Я сториз завтра уже не буду выкладывать все, идем в Телеграм.
1: На самом деле, весь Инстаграм, как будто бы, все за 13 числа превратился в посты такие завтра. Инстаграм удалят красным текстом просто на белом фоне. Вот. Но у меня не было такого, что я такая все это мой последний день в Инстаграме, завтра мы с вами не увидимся и больше вообще никогда не увидимся. Во-первых, потому что у меня был интенсив. Во-вторых, получается, я после продаж и так планировала брать себе неделю выходных от сторис, вообще, в принципе, от Инстаграма. И, ну, то есть, не знаю, вне зависимости, было бы все ок с Инстаграм или не ок, я бы все равно ушла. И то есть вот эта неделя, она мне дала возможность, ну, как ты знаешь, так остановиться, не паниковать и, ну, не предпринимать каких-то лишних действий. У тебя не было
0: желания, такое так, ну, если у меня нет возможности переделать сторисы в Инстаграме, может быть, сторисы в ВК...
1: Ну, сторис в ВК, да, то есть я такая думаю, блин, вот это свободная ниша в любом случае, потому что они там не особо развиты, и я подумала, что если действительно Инстаграм вот прям полностью закроют, ну все, его вот просто не будет, ни приложения, ни через VPN, никак, его удалят из App Store, ну то есть вот чтобы вот прям совсем, то из-за того, что у нас в любом случае сейчас, ну у нашего поколения клиповое мышление, и мы привыкли смотреть эти сторисы, у нас будет нужда смотреть... Точно так же за блогерами. И ВК это такое непахнное поле. И ну, то есть, первое, конечно же, что я подумала, что если что, я перейду в ВК. И буду, ну, то есть, объяснять, как вести сторис там, потому что там они не особо сейчас имеют какой-то вес, их никто особо не смотрит. Но, в принципе, ажиотаж, тренд и все такое можно задать. Ну, то есть, это была бы не проблема.
0: То есть, ты была бы первым человеком, который только так, я эксперт, и я эксперт по сторис и ВК, и везде,
1: еще в Танчате. Сейчас тоже появились сторис. Но об этом мы попозже будем поговорим.
0: Сейчас у нас тоже будет разговор.
1: Что у тебя было, кстати? Ну, в целом мы не
0: потеряли свой главный актив в виде подкастов, то есть с аудио все было супер. Единственное, что мы потеряли площадку Spotify, которая только-только пришла к нам. И мы все очень радовались, потому что у Spotify супер клевые алгоритмы, и тем самым подкасты, как бы, очень круто продвигаются. И вот только-только пришел Spotify, мы еще ожидали, что, короче, есть такая инсайдерская информация. За рубежом Spotify, как правило, покупает какую-то студию. И эта студия затем создает подкасты эксклюзивно для них. И мы в тайне надеемся. А, что мы типа ну тебя... подойдем к Spotify мы уже нашли менеджера мы уже такие типа ну все сейчас перед и все будет хорошо но короче ничего не сложилось и это было очень грустно но в целом мы первые месяца первые два месяца мы вообще мне кажется пропали из социальных сетей я из своих социальных сетей пропала мы занимались тем чтобы делать постоянно контент внутри площадок подкаст потому что всем было тяжело было тяжело нам было тяжело команде было тяжело всем ведущим А какой
1: вы вообще контент кстати делали потому что там был такой момент когда да. как будто бы чувствовалось, что и в сторис блогеры не понимают, типа что да. говорить, потому что ну вообще непонятно Мы первый раз оказались в такой ситуации И как бы в подкастах, как будто бы ты тоже не можешь продолжать уже как и раньше, как было, раньше вести, но и по-новому непонятно
0: Мы сделали так, поняли, что игнорировать ситуацию, ну это тупо мы не можем игнорировать, мы в шоке Но ну, если честно, маху Вот, но мы приняли такое решение Что, конечно, вначале это поддерживающий контент В целом, мне кажется, все бренды и многие блогеры Это и делали, что выпускали какой-то поддерживающий контент Например, в подкасте uh, Refill Мы выпустили прям огромный спецвыпуск С разными специалистами, которые рассказывали, как справляться со стрессом Что такое тревожность и так далее Внутри своего подкаста по гейм-маркетинг Я подумала, что будет честно выйти и сказать «Чуваки, я не знаю, что делать Я не знаю, что будет, я не знаю, что будет с подкастами Не знаю, будут ли у нас рекламодатели. Но но будем работать. И в целом мы со всеми ведущими так и обговорили: что каждый говорит правду, что он думает, что он хочет сказать. Все, как бы мы всех в любом случае поддержим, но было тяжело. И поэтому в целом мы выпали из социальных сетей. Мы продолжаем. То есть заниматься. вы не вели ни
1: инсту, ни ВК, ни телеговую. Ничего, ничего мы не да? делали, как бы поступить, поскольку. Uh-huh. Да,
0: только подкаст вели, но все равно вопрос остается: а куда идти-то? А uh-huh, что uh-huh. делать? Uh, с ВК ты уже не дружишь миллион лет. Не знаю, когда я сидела в ВК последний раз 15 лет. Вот. Сейчас uh, в Телеграме. Тоже очень дорогая интеграция, да, стоит в каналах. И ты тоже думаешь, блин, идти в Telegram не идти. И у тебя в итоге один только ресурс в виде подкастов. Mm-hmm. Но очень тупо оставаться только в аудио, потому что все таки нужно куда-то аудиторию привести, А куда, чего, мы первого месяца не знали. В итоге мы просто два месяца очень-очень жестко работали, настолько жестко, что я заработала себе мигрени и так далее, но зато получила деньги, знаете, типа деньги равно мигрень и так далее, но такого я бы, конечно, не хотела больше повторять. Какие у вас денежные
1: установки?
0: Да-да-да. Вот, так что, короче, как-то так прошли наши первые месяца, но потом мы нашли менеджера по продвижению, и поэтому в целом у меня уже есть чем поделиться, потому что все равно какие-то попытки куда-то что-то мы... Подожди, менеджера по
1: продвижению где? В
0: студию, мы нашли себе менеджера. А чтобы
1: продвигали вашу студию на разных площадках или как?
0: Да, да, чтобы она в целом занималась нашим uh-huh. не знаю, нахождением клиентов и всего подобного. Так что мы как-то так это решили. Но в
1: целом, кстати, у меня, знаешь, еще такая была мысль, что у меня же был Телеграм на тот, ну, то есть, когда заблокировали Инстаграм, то есть я такая, так, ну в принципе, у меня в Телеграме две с половиной тысячи подписчиков, около того ВК у меня не было группы, но у меня там была база, потому что когда у меня был самый первый мой курс по монтажу, я всю базу собирала именно ВК типа через ВК сендер через рассылки, тогда это было то в тренде И я такая там у меня еще база тоже 3000 то есть в принципе что-нибудь можно там придумать то есть вот эти мысли мои какие-то переживательные они у меня были ну может там в течение дня. А потом, когда там танчат начал появляться, mm. потом я такая типа: блин, а у меня еще проснулся такой детский какой-то азарт и интерес к ВК. Я знаю, mm-hmm. что. Да, кстати, я я помню. знаю, что у многих вот такой же: типа: блин, я в ВК уже с 13 лет не сижу, вообще это говно собачье, вообще, это русская площадка. То есть, вот я все мнения выслушала по поводу ВК. Но на самом деле, ну у меня наоборот появилось желание попробовать то что-то новое. То есть, условно, когда человек говорит, что что я не могу начать вести инстаграм, потому что у меня там 100 подписчиков, не 100 тысяч, а просто 100 человек. И я такая, окей, у меня ВК нулевой, то есть все, я там дала ссылку, на меня подписалась с инстаграма именно на мою личную страничку, а не на паблик там 700 человек. И я такая, ну все, всем здравствуйте, я Аня Порохина, у меня 700 человек и типа я здесь начинаю все с нуля. При том, что нужно учитывать, что в ВК сидит другая аудитория, то есть несмотря на то, что люди перешли из инстаграма моего ВК это те люди, которые все равно продолжают сидеть в Инстаграме. А ВК, например, сейчас там у меня 1300 подписчиков, и это другие люди. Это люди, которые именно сидят в ВК, залипают в ВК. То есть пересечение аудитории ну, то есть, вообще, супер минимальное. Вот, кстати, у меня тоже кейс с тем, что я сначала начала вести ВК, получается, набрала тысячу подписчиков, потом уехала в отпуск, потом такая, типа, вернулась и не возвращалась, и получается вот, ну, где-то месяца два я там ничего не вела, и у меня добавилось 300 подписчиков. То есть тот контент, который я там сделала, он, видимо, крутится, я иногда захожу, такая, о, там тысяча охват, три уже охват, потом пять охват, и он как-то, ну, сам по себе набирается. Подожди, то
0: есть это все алгоритмы, это ты не так, Алгоритмы ничего?
1: ВК, алгоритмы ВК ван вообще. Алгоритмы ВК за на ваш органический рост просто молю богов чтобы в инстаграме было так же просто инстаграм и органический рост в какой-то момент такие ну в принципе мы даже не в параллель пойдем мы вот так вот в разные стороны вот а вк наоборот там еще сейчас есть какая-то программа не помню как называется был э, огонь прометея но уже прометей его нет. да прометей вот типа они ты можешь подать заявку и тебе трафик будет э, ну короче вк будет гнать тебе трафик там ну естественно нужно условия соблюдать определенные. Ну я такая, капец вообще, Инстаграм. Мы вообще-то, я считаю, реально, я считаю, что российские блогеры подняли Инстаграм с колен, когда он только начинался. И если бы не мы, никакого бы Инстаграма и такого ажиотажа бы не было. И просто каждый раз ты такой заходишь в Инстаграм, выкладываешь сторис, охват и просто Fuck you. Начинаешь выкладывать рилс, тоже там что-нибудь не залетит. Пост просто. Я когда вернулась, у меня, получается, вот я провела интенсив по сюжетным линиям, и я шла не на неделю, а на три в, на выходные, и вообще не появлялась в сторис. И спустя три недели я выложила пост, и у меня за сутки было 300 лайков, и я такая, ну, в целом, как бы меня здесь и не ждали. А потом оказалось, ну, меня все начали писать, что не дает ставить лайки, типа, они мы все видим. Но в любом случае, короче, алгоритмы, несмотря на то, что искусственный интеллект, и Инстаграм делает все, чтобы мы там залипали, и всякое вот такое, что у них там пошла монетизация лучше, когда они настроили алгоритмы, не просто там, ну, короче, когда они все по-умному сделали. Для них это как будто бы плюс, а для нас, как для блогеров, это просто вечное страдание из-за того, что то охваты, то там еще что-нибудь, что никто не видит твои истории, то никто не может тебе писать. Ну, короче, я могу перечислять, вот просто сидеть тут. Подожди, на... но если все таки возвращаться
0: в к ВК, я так понимаю, что у тебя просто не выработался паттерн поведение, ведения ВК, и поэтому ты туда не вернулась. Или почему?
1: Да это просто, знаешь, сначала у тебя высвобождается много времени, потому что ты не ведешь истории, потому что ты не думаешь о контенте в Инстаграм, ну и вообще, в принципе, ты не не так часто заходишь в Инстаграм, когда, ну, вот, особенно появился VPN, и я действительно стала реже заходить в Инстаграм. Получается, что высвободилось какое-то время, и это время я потратила на то, чтобы делать какой-то контент в ВК и в Телеге. А потом, то есть я такая, так, ну, в принципе, прошел где-то месяц-два с этим vpn я такая, да для нас вообще ничего не изменилось, кроме как нужно включать кнопочку vpn И я такая, ну, все, типа, все успокоились, все супер, все улеглось, и, ну, то есть, вот это время, которое высвободилось, оно опять занялось Инстаграмом. И сейчас как раз таки я думаю над тем, чтобы полностью делегировать ВК. Возможно самой там записывать, ну просто писать мысли, ну чтобы может быть либо копирайтер, либо куратор. Аня у меня есть, если что, она скорее всего будет вести мой ВК. Ну короче, от себя какие-то мысли и потом уже какой-то там человек, который будет вести просто, ну как, структурировать это как-то возможно. Или знаешь, я там даю какой-то вектор развития допустим на неделю или на месяц и уже там команда как-то это реализует. Vielen Dank. А теперь поговорим
0: про ВК-клипы. Пробовали ты ВК? Я,
1: да, я залила то ли один, то ли два клипа. Я не знаю, сколько там сейчас просмотров, но последний раз я захотела, было 700, я такая, ну, в принципе, для того, что у меня 1300 подписчиков всего лишь, там уже половинка, вот, посмотрели клипы. Вот, но с клипами тоже, тут, мне кажется, такая же штука, как с ТикТоком и как с Рилсами, потому что сначала все такие, ТикТок — говно. Вот просто ТикТок, там одни котики, там одно вообще непонятное, непонятно, как залетать. Школьники, далее, да, да, вот да. это вот все, все закатывали глаза. Потом, вот это вот, как это сказать, маршрут перестроен. И все пошли в ТикТок, и у всех миллионы там подписчиков. С клипами то же самое, там сейчас просто. Мне кажется, там алгоритмы так же, как в Вилсах, они еще типа супер не настроены. Они супер, скорее всего, и не настроены. Плюс у нас у самих нету, опять же, паттерна. То есть алгоритмы же все равно подстраиваются под тебя. Для того чтобы твои алгоритмы в клипах подстроились так, как тебе нужно, и выдавали себе какой-то классный контент тебе нужно там, как минимум там сутки хотя бы посидеть позалипать полайкать то что тебе нравится но еще есть такой момент что из-за того что мы еще все люди которые ведут блоги свои в инстаграме супер классно мы не перешли в ВК и мы не начали делать этот супер классный контент в ВК но если допустим мы также будем сидеть и говорить что типа блин ВК клипы просто отстой говно и не будем этого делать то там качественный контент так и не появится а если мы придем и сделаем это сами то есть Естественно, мы алгоритмы условно своим контентом можем настроить.
0: Но ты все равно, получается, для этого должна перегнать аудиторию из Инстаграма или из Телеграма, откуда угодно.
1: Да нет, ВК тоже сидит аудитория. Слушай, то
0: есть ты хочешь все-таки рассматривать ВК не как площадку дополнительную со своей аудиторией, mm-hmm. а просто как еще одна площадка, где есть вообще абсолютно другая
1: аудитория и есть, да, не... конечно, абсолютно другом канале. Я вообще хотела сказать одну очень важную мысль, что для меня, например, вот эта вот мультиканальность, она вообще не про количество подписчиков. То есть вот я в двадцатом году или в девятнадцатом я не помню уже, у меня возникло желание, то есть чтобы как можно больше людей знали меня просто, даже если они не подписаны на меня, они просто, ну вот как ты говоришь, например, допустим там, Стив Джобс. И даже если ты не знаешь, что он, типа, там, основатель продукции Apple, ты все равно где-то его слышала и такой, ну, да, я его знаю. Ну, то есть ты все равно где-то слышала. И вот чтобы такое же было с ä, именем Аня Порохина. То У меня начинается
0: твой, твой, вообще, такой, полет Ну, Стив а
1: Джобс, Аня Порохина. Ну, почти рядом. Я верю. Я верю. Вот. И, в общем, даже если ты на меня не подписан, но тебе говорят, типа, ты Порохину знаешь, и, как бы, человек тебе отвечает, ну, да, что-то слышала, она там вроде что-то по сторис, то как бы этого для меня уже достаточно. То есть человек может быть не подписан на меня, но может меня знать. Вот это мне было важнее, и поэтому вот эта вот мультиканальность, когда ты вроде бы там и ВК можешь захватить аудиторию, которая тоже как раз таки будет охватываться и говорить вот это вот, ну да, что-то про нее слышал. И там про подкасты, и про телегу, вообще, в принципе, те площадки, которые ты захватываешь, чисто для того, чтобы ты больше работала, в общем, над медийностью. А медийность — это не количество подписчиков именно, а, а то, вот как э... себя люди знают. да да да.
0: Мы тоже попробовали ВК, но уже спустя какое-то время, не знаю, меня больше давила ситуация с тем, что все равно, ну даже если я ничего не пишу в Инстаграм, все равно я захожу, смотрю, кто что делает, и очень многие блогеры-эксперты такие переобулись, такие, так я все больше не эксперт по Инстаграм, я теперь эксперт по ВК, и они начинают себя долбить тем, что такие, давай кризис, время развиваться все, иди все в ВК, ты да. справишься, там есть трафик, там есть таргет. И ты такой сидишь, как бы... Ну, это абсолютно не мотивирует. Наоборот, ты думаешь, блин, вот человек, молодец, а я сижу тут, кучу дней работаю и не могу ничего больше сделать. Поэтому это очень нагнетало скорее. Но в целом к ВК не было какое-то предвзятое отношение, потому что в целом ВК с нами как со студией сотрудничал. Мы делали до этого несколько онлайн-ивентов, и ВК поддерживал наши трансляции и, ну, нагонял, соответственно, трафик на сами трансляции. Поэтому в целом у нас к ним базовое отношение очень хорошее. Но если говорить именно про подкасты, развиватели подкасты в ВК... Нет. То есть там есть очень клевый красивый плеер, там есть клевая комьюнити ВК, ВК пытается как-то реанимировать подкасты внутри их площадки, но при этом даже если ты там условно в таргет вложишься и, не знаю, например, у тебя будет пост, и там будет например, 200 тысяч просмотров, да, у самого поста. И при этом у тебя прослушивание может быть там 20. Мне
1: кажется, 30. это связано еще с тем, что ВК же даже музыку там сейчас слушать, то есть ты заблокировал телефон, у тебя выключается музыка. Если ты не либо подписку ты
0: подписку туда. Да, то есть
1: вот мне кажется, дело еще в этом, что там аудио в общем, в целом... за... ну, как будто бы заблокировали.
0: Ну, они не заблокировали, просто в целом аудитория, скорее в ВК, не очень привыкла к такому роду контента. Вот. То есть, в целом, аудитория подкастов — это люди, которые замотивированы и, во-первых, разобрались, что такое приложение подкасты, поняли, куда что тыкать, поняли, что там есть разные шоу и так далее. То есть, как бы это в целом люди, которые, ну, прям нормально так усилий предприняли, чтобы разобраться в этом. И в ВК, я думаю, аудитория как раз, которая такая, ну, чего, куда-то тыкать, куда-то чего? Не знаю, мы пока просто красиво упаковали нашу группу и на этом закончили. Просто посмотрим туда по инерции контент, который мы делаем и так на других площадках, но дополнительно пока никак не развиваем. Ничего пока не заверсилось. Возможно, нужно сделать какой-нибудь смешной мем, чтобы это все стало вирусным контентом. Мне нравится ВК еще с точки зрения трафика. Все-таки это действительно клево. Если вы хотите какой-то именно инфопродукт продвигать, мне кажется, стоит попробовать. Ну,
1: вообще, в принципе, я считаю, что нет неработающих инструментов, потому что есть кейсы крутые в ВК. Многие люди сделают запуски на миллионные просто обороты через ВК, через рассылки там прогревающие. Просто там, скорее всего, ну не скорее всего yeah. так и есть. Там своя механика, ее нужно знать, изучать, потому что, ну, это другая площадка, и в любом случае, там есть какая-то своя специфика. И. из-за того, что есть минимум 5-10 человек, которых вот так по пальцам можно перечислить, кто делает крупные запуски через ВК, то есть мы не можем отрицать того факта, что эта площадка не работающая. Я
0: работала раньше, до того, как я занималась подкастом, я работала пиарщиком. Я занималась продвижением ивентов. И ВК — это была единственная площадка, на которой мы могли вообще очень много продать билетов, именно на ивенты, на всякие концерты. Так что аудитория там тоже есть платежеспособная. В целом, реально, площадка ВК клевая, У них очень много разных способностей, но приноровиться к ней и прям такой, типа, да, теперь я активно веду ВК. Как будто это даже внутри сложно как-то признать. А знаешь, что мне
1: в ВК больше всего нравилось? Что ты такой заходишь в ВК, чтобы выложить туда контент, выкладываешь, потом чуть-чуть полистаешь ленту и, типа, выходишь. То есть на ВК у меня не тратилось столько времени, например, сколько на Инстаграм. Нет, это же сторис, вот этих любимых
0: блогеров Ну, и stories, да, там показали. Я ручку, ты хочешь задать вопрос или рассказать кейс? А тогда подходи сюда, я думаю, что ты
2: недалеко сидишь от микрофона. Ура! Всем привет! Меня зовут Таня и у нас с мужем продакшн И во время переезда группу ВК по фитнес-клубу мы тоже перенесли. Уже с более крутым оформлением с Инстаграма, с новым оформлением. И очень хорошо там сразу стали залетать карточки. И, соответственно, там поднялись именно продажи клуба. То, что людям аудитории с ВК было проще совершать покупки и переходить в приложение, нежели это было в Инстаграме. Так что все там хорошо работало в плане коммерческих аккаунтов.
1: Я вспомнила, что я хотела сказать. Ты говорила про то, что все переобулись. И я как раз хотела про эту тоже историю немножко продолжить свою. Потому что когда как раз-таки я подумала о том, что, может быть, я зря заикорилась на сторис, но я начала замечать, что сразу же появились просто повально эксперты по ВК, эксперты по телеге, эксперты по всему, кроме Инстаграма. И ну, лично у меня, не знаю, как у вас, у меня к ним не было особо вот такого доверия, даже если это был блогер из Инстаграм, и он говорит, что типа, ну вот у меня там в Телеграм я всегда тоже вел, но как раз таки, давайте признаем, блогеры собирают свою аудиторию в Телеграме, ну, многие, я знаю, что многие, непосредственно те, кто только в Телеграме, они прям закупают рекламу, они прям продвигаются внутри Телеграма, а А большинство блогеров, ну, условно, они там перегоняют свою аудиторию из Инстаграма в Телеграм, и поэтому у меня лично доверия к этому не было. Ну да, ты ведешь, но у тебя уже есть личный бренд, у тебя уже есть какая-то аудитория, которая тебя любит, и эта аудитория переходит в твой телеграм. Поэтому насчет того, что переобулись, и вот с кем я разговаривала на эту тему, многие тоже сказали, что это немножечко даже отталкивает. А те, кто остались твердо стоять в своей нише, я, кстати, подумала, что, типа, блин, я три года захвачиваю эту нишу сторис, я работаю над якорением, я работаю над своим личным брендом, я столько сил сюда вложила для того, чтобы сейчас просто взять и от этого отказаться. Ну вот, и думаю, у меня какая-то внутренняя такая злость на саму себя, что я пыталась как-то такая думаю, ну ладно, вот сторис, все, теперь слишком узко, нужно широко. Вот. Но по факту сторис это действительно то, что я люблю, в чем я вообще как рыба в воде. И, ну, то есть, это супер мое. И вот некоторые подписчики мне тоже в директ писали, что типа, блин, Ань, вот ты прям для меня пример человека, который, казалось бы, в супер узкой нише, но, типа, прям продолжает вглубь, вглубь, вглубь развиваться. И это вот у людей наоборот вызывает восхищение, нежели ты как но ну, осьминог вроде бы обо всем и везде ты эксперт и все прочее, и особенно, когда, типа, что-то заблокировалось, ты такой, ой, я еще вот это умею, сейчас буду вот это всем продавать. А
0: почему ты не захотела стать, не знаю, экспертом по контенту, по стритейлингу? Ну, то есть ну, в целом ну, есть же
1: возможность сейчас я же представляюсь, эксперт по смысловому контенту, mm. вот, потому что я поняла, что, ну, окей, да, допустим, сначала сторис закрыли, но я понимаю в целом саму специфику контента, создания контента, и мне не важно, где его создавать, там, в Инстаграме, в Телеграме, в ВК, в Ютубе, то есть вот любую что-то площадку. что как-то слишком сладко
0: звучит. Было что-то такое что Что-то такое «ух», ну давай дай. Ну, и, и тут получается, и тут получается. Было что-то, ну, это... что у тебя не получилось за это время?
1: Что не получилось? Ну, блин, наверное, нужно еще говорить, что я там сколько уже, 4 года в терапии, у меня вот этот кризис, у меня даже психолог мне сказала, что, типа, блин, Ань, ты вообще сама на себя не похожа, потому что в предыдущий раз я просто скатилась в эмоциональную яму, и, скорее всего, в этот раз все настолько там, ну, условно, сладко, просто потому, что у меня до этого было хулиард миллиардов кризисов, в которых я падала очень сильно, и в этот раз как-то я так суперспокойно то есть посидела, порефлексировала по поводу того, что типа так, окей, мы сейчас там если не сторис, то что тогда? Ну, то есть и как-то я очень быстро, ну, как знаешь, ты с любой ситуацией кризисной в конечном итоге, если ты раньше с ней справлялся там месяц, два, на полгода мог выпасть, то если у тебя это постоянно повторяется, типа Типа, ты в конечном итоге придешь к тому, же, типа, а, кризис. <смех> Видали мы ваши кризисы, сейчас мы выйдем еще x2, x3. Вот, скорее всего, что-то такое случилось. Вот.
0: Давай перейдем к телеге, раз мы ее начали немножко затрагивать. Да. Из телеги ты просто, получается, переводишь людей из Инстаграма в Телеграм. Отдельный Телеграм ты не продвигала?
1: Отдельный Телеграм я никогда не продвигала, но я у своего рекламного менеджера начала уже узнавать по поводу того, чтобы закупать рекламу именно на Телеграм. Но так и я не продолжила, в общем, эту идею, просто потому что воскрес как бы там в Инстаграм. И, ну да, получается, у меня там люди как раз-таки те, которые вот чисто из Инсты. И то, ну, не все, кто только там подписался, потому что у меня с Телеграмом очень очень тяжелая прям история, он у меня всегда был на протяжении блога, который я веду в Инстаграм, но при этом я такая, типа, блин, ну мне нужно что-то вот в Телеграме, но ну я же, ну, мне не хочется делать один и тот же контент, что и в сторис, что и в Телеграме. Один и тот же контент. И я такая, так, ну, может быть, мне сделать полезные фишки, ну, может быть, мне сделать там по сторис что-нибудь. Но внутри, типа, если у меня что-то не откликается... Очень сложно начать. Очень делать. сложно начать, да. Я прям чувствую к этому сопротивление, и такая, да, 500 каналов уже есть с этими фишками, и вообще все эти фишки, это не про меня. И в какой-то момент я такая, блин, я обучаюсь 24 на 7, и пишу Конспекте чуть ли не каждый день, поэтому в телегу я теперь скидываю все свои конспекты по поводу там курсов, которые я провожу, прохожу. Если книжки какие-то читаю, тоже там какие-то выдержки могу. И это для меня стало настолько облегчением, что как будто бы я наконец-то нашла какую-то вот тоже узкую специализацию. То есть я теперь четко понимаю, о чем мой телеграм. И он, я его даже переименовала, Порохина проходит курсы и читает книжки. То есть вот это супер вообще понятная история, и мне самой понятно, какой контент туда постить.
2: Ребят, может быть, кто-то хочет рассказать свой кейс. Всем привет! Меня зовут... Меня зовут Аня Павлова. Я развиваю свою телегу с того момента... О, привет! Обожаю собак! Надеюсь, это будет слышно в подкасте. Я свою телегу развиваю активно с того момента, когда в сентябре прошлого года Инстаграм упал. То есть я побежала не в эту волну, вот, февральско-мартовскую, а чуть-чуть пораньше в ту волну, когда он просто упал и не вставал целый вечер. И я решила в Телеграм вынести полностью свою экспертность по блогингу. Раньше я все это миксовала в Инстаграме. Личное, экспертное. Рассказывала о себе. Обожаю собачку. А, но потом я поняла, что в Инстаграме мне уже не нравится в формате сторис и постов раскрывать свою экспертность, говорить о блогинге. И я решила прям концентрированно вынести это в отдельный канал в телеге. И начала активно развивать это там. Мой канал называется Блогинг по любви. И я внутри него, вдохновившись с вами, тоже скоро запускаю подкаст. Ура! Правда, это такое сложное дело. Отдаю свое вообще. Да, одна только обложка чего стоит? Вот, э, так что и сейчас, когда в феврале случилась блокировка инстаграма, я в своем сообществе аутентичного блогинга провела опрос, мол, чтобы вы хотели увидеть, какие продукты развивать, и у меня пришло много запросов на развитие телеграма, говорят, давай изучать, как тут теперь нам быть, и я запустила свой образовательный квест в таком фантазийном сказочном сеттинге «Место в телеге», я его назвала, мое сообщество называется «Место», и тут «Место в телеге». И мы ехали целой группой, как будто бы в телеге. Это был аудиоквест, и девчонки и ребята обучились вести телеграм, вот в таком фантазиином статусе. Ой, вопросы? Можно так? Да, да. В Телеграме я использовала в основном взаимные пиары, пока не делала платную рекламу, и, конечно, через виральный контент. Это вообще моя любимая тема в Телеге, что там можно продвигаться через репосты. У меня за это отвечает рубрика «Послание на день». У меня такие, я рисую вдохновляющие картинки, которые очень часто расходятся по другим каналам. Мне вообще Телега, вот если э, говорить о том, почему она мне нравится, два момента — это виральность и комьюнити, сообщество, возможность общаться, быть в коммуникации со своей аудиторией гораздо ближе, мне там это чувствуется, чем Инстаграме. вот честно говоря в директе я не чувствую такой связи с аудиторией mm-hmm. как в комментариях сложно объяснить а мне кажется потому что телеграм это же изначально мессенджер ты изначально да.
1: относишься как будто бы я тебе пишу вот ну не через
2: что-то типа не через stories там нужно вот а прям тебе в личное <laughs> да. сообщение и все-таки в директе это сообщение один на один а тут все видят этот комментарий, могут подключаться, такой получается прям тред настоящий, все друг другу отвечают, общаются, ставят реакции, и в этом есть ощущение комьюнити, сообщества и близости, вот поэтому я за телегу, но инстаграм я тоже туда возвращаюсь потихонечку как-то, теперь это моя не основная площадка, и мне вдруг там стало гораздо легче, чем когда я со всей важностью смотрел на него как на любимый блог. Вот поэтому э, надеюсь, что вдохновила вас попробовать и в Телеграме тоже что-нибудь пописать. <клёх> Спасибо. Э, Ань,
0: Яна подписана на тебя в Инстаграме. Но теперь, видимо, подпишусь в телеге. У нас с телегой сложные отношения, потому что мы изначально Телеграм вели только для моего подкаста по гейм маркетинг. И вначале я это делала с энтузиазмом. Всякие клевые эксперты нас отмечали, но потом как-то он стал полумертвым. Это телеграм? Да, mm-hmm. наш э, подкаста. И был выбор, либо оставить э, Телеграм как подкаста, либо превратить его в Телеграм студии. И я не могла решиться, потому что мне было грустно, ну как бы это площадка, которая mm-hmm. именно да, для подкаста и так далее. Но ну, вот такая, ладно, все, ради бизнеса деньги мне нужны. Mm-hmm. Это теперь общий Телеграм. Но единственное отдушено в том, что мы подумали, что наверное вести просто коммерческий аккаунт это, ну немножко бездушно как-то. И поэтому этот э, Телеграм канал он ведется от моего лица. То есть no, я, как, no как no бы как мой блог, твое как бы студия и о том, как запустить свой подкаст, как его монетизировать. И на удивление пошло-поехало. То есть, условно, у нас Ну, ты было... тоже, получается,
1: нашла свой стиль, грубо говоря. Да, Решилась, да, да. как точно.
0: Да, То есть, мы вначале, у нас там было 900 подписчиков, сейчас у нас почти 2000, mm-hmm. и это вот там за два месяца примерно. У нас пока разные используются техники. Мы либо тоже делаем всякие коллабы. Вот у нас с Ани был даже коллаборация mm-hmm. э, такой небольшой. И
1: вообще, кстати, все заценили, как будто бы там столько комментариев да? было. Ну, ладно, да, ладно, приятно.
0: Ну, в общем, я старалась, я еще ехала в поезде, у меня не ловил интернета, я как это все постила. Потом мы тоже закупаем сейчас рекламу. Единственное, что я недовольна ценой рекламы в Телеграм. Это ужасно просто. Особенно за один подписчик. Один подписчик у тебя может выходить, не знаю, там в 40-125 рублей, в зависимости от твоей тематики. Но все, что касается бизнеса, маркетинга, контента, это всегда супер дорого именно в Телеграме. Uh-huh. Поэтому, блин, еще у меня такое ощущение, что чуваки, которые ведут телеграммы про маркетинг, они такие типа: так, ставлю ты. 30 тысяч, у меня там тысячи охватов, сто тысяч нормально. Ну, типа, соизмеримо. И ты на это Реально? смотришь. Да, да, там очень дор- дорогая цена, и Может, ты такой бред прикол. Можешь у меня больше тысячи охватов. Ну, короче, в целом, не знаю, я смотрю на телеграм, как площадка. Мне она нравится, потому что, не знаю, я начала всякие делать заметки прикольные. Мы туда тоже делаем эксклюзивные выпуски, записываем, которые нигде не выходят на площадку. Ну, то есть, в целом, там кипит жизнь. И как-то в Телеграме прикольно. Мне еще нравятся кружочки в Телеграм. Господи, это мой любимый вид контента там, и от этого, ну, получается какие-то живые такие всякие истории, и получается, что мы так тоже с аудиторией в коннекте, они там mm-hmm. тоже задают свои вопросики, а как анонсировать подкаст, а что делать, а как, и это прикольно, вот, я надеюсь, что в итоге мы дальше будем развивать, и для меня еще Телеграм, Telegram... ну, как бы я у себя раньше, до вообще всей 24 числа, мы приняли решение, что мы развиваем мой Инстаграм, как еще один канал трафика для нашей студии, потому что мы сейчас будем запускать обучение по подкастам, и мы подумали, что для b 2 аудитории супер удобно, да. Потому что прям целевая
1: твоя аудитория. Да.
0: И я подумала, о, буду блогером про подкасты. Угу. Но все произошло, и ты такой, блин, а как теперь набирать аудиторию? Ну то есть аудитория подкастов все-таки это не такая большая аудитория, как например там блогер на Instagram, YouTube, угу. Telegram и так далее. То есть тут как бы очень долго и упор нужно искать аудиторию. Поэтому сейчас круто, что я могу разделять, то есть в Телеграме Чистая экспертность, я там вообще самая умная женщина про подкасты. А если мы говорим про Инстаграм, тут я просто в лайве, не знаю, я порчу свою собаку, своего молодого человека, себя во всех позах. И от этого начала получать кайф, потому что наконец-то получилось разделить эти две вещи. И при этом мы все еще хотим сейчас, как раз тоже про Инстаграм начнем с тобой разговаривать. В Инстаграме я сейчас больше хочу. Через лайв продавать подкасты. То есть, как бы, подкасты как просто часть, э, ну, ну, часть моей, моей ну, ретины
1: там на тренировку, да. например, даже там, сейчас с идёшь... вами сижу, и микрофон все еще
0: со мной. Вот. И это, как раз мне кажется, как раз то, что можно продавать подкасты. То есть, просто через какую-то такую вайбовость, через эту атмосферу. Я знаю, что люди очень круто реагируют на всякие сторисы из студии, потому что все такие: о, это как радио, что у вас там происходит, куда вы там что, тыкаете, и так далее. Да, это
1: еще, как будто бы, какая-то закрытая информация. Потому что ты слушаешь аудио, но не понимаешь, наверное. Ну, я, по крайней Мере, не понимала, вот вообще, кто эти люди, как они это делают, эти подкасты. Еще, если особенно хороший звук, просто да. ну, я на разные подкасты на- натыкалась. Еще мне хотелось тебе, как раз-таки, добавить, что, скорее всего, у тебя это кайфовость какая-то появилась, от разделения, просто потому что у тебя тоже появилась понятность. Да, Когда да, нам да. супер понятно, что делать именно здесь и сейчас, грубо говоря, да, то есть я захожу в Инстаграм и я понимаю, что конкретно я здесь должен выкладывать. У нас, ну, получается, вот это какая-то тяга ажесте бытия она уходит и получается что ты четко разделила и такая о супер здесь я делала вот это здесь я делаю вот это и то есть это понимание дало тебе да. эту легкость
0: так я думаю что мы сейчас можем перейти с тобой как раз к подкастам инстаграм оставим на последочик все таки ну, популярные блогерки да. мне просто недавно девушка написала в инстаграм такая Саш ну что там ну развитие какое-то есть за подкастами то есть нужно ли туда идти и Нужно, <смех> это первое, конечно. Но нужно понимать, что Инстаграм это скорее не источник такого перформанс-маркетинга или какого-то очень быстрого коннекта с аудиторией. Подкаст это про игру в долгу. У нас есть кейс. В общем, когда была объявлена блокировка Инстаграм. У нас в этот примерно период объявлялся старт нового подкаста «Хак не мозг», который мы делаем вместе с Ольгой Килиной, это тоже блогер-эксперт про мозг, психику и так далее. Подожди, он
1: разве запускался только вот-вот-вот в феврале? Да, да, он Я прям почему-то думал, что он уже много. массе, когда
0: его блокировали, то есть его, а, мы его очень долго готовили, угу. это очень сложный продакшн, очень сложный проект для нас, и, и тут получается что мы не можем задействовать аудиторию Оли а и в мы чё? просто а резко... в чем здесь
1: сложность
0: сложность была в том что мы не знали заблокируется инстаграм не заблокируется, а у нее основной А-а-а. трафик там А-а-а. и мы такие блин а что делать и мы резко просто готовимся к запуску то есть как бы мы еще не были полноценно готовы мы еще хотели там месяцок подождать и спокойненько выйти в итоге мы взяли все булочки быстренько побежали и в итоге сыграл как раз вот этот ажиотаж. то есть кто-то вел в телеграм а Оля вела на подкаст и в итоге у нас подкаст просто пшу, в топы нас везде фичерят все получается в итоге сейчас подкаст собирает примерно 30 тысяч прослушиваний на выпуск, и это все благодаря блокировке. Я такая подумала: ну, Офигеть. хоть какой-то плюс мы должны были <с>, с этого поиметь. И на самом деле это прикольно сработало, потому что аудитория такая, блин, а вдруг я правда больше Олю нигде не услышу, а вдруг чё, куда как? И они пришли в подкаст. И это круто сыграло. Но потом, конечно же, сейчас уже прошло 4 месяца, все стало беспокойно, ажиотаж поспал. И прослушивания тоже в целом чуть-чуть подупали, но это нормально, ну, это нормально, когда прослушивания сначала вверх идут, потом падают. Ну, вот такой вот у нас был эффект. И мы такие
1: супер, крутые А у, у меня же получилось честь. тоже, что мы третий сезон. Да, Блин, да, да. вообще с этим третьим сезоном, это просто я уже, у меня были мысли, типа, что может быть это какие-то знаки, потому что мы же с тобой начали переписываться 1 февраля, 12 мы записались с Марго, и просто не успели там домонтировать его, получается, и 24-го это все случается, а у нас там такая супер какая-то заряженная беседа была, ну и в целом я слушала потом подкаст с Марго, и у меня было ощущение, что у нас там даже голоса другие, ну, как-то все равно, это ска Оказывается. И я такая думаю, блин, то это... А, еще, блин, еще до того, как мы с Марго записались, я приезжала к Саше в гости, она еще не уехала в другую страну. Я приехала к ней в гости для того, чтобы записать начальные выпуски. Я записала три выпуска. А, в итоге оказалось, что микрофон был сломан, у нас ничего не записалось. И, ну, короче, было вот э, тот самый сторителлинг, где ты такой идешь, тебе раз, препятствия, два, препятствия, три, препятствия, в конце да, хэппи и мы все на лайве. Всем а привет. А я еще пыталась такая, Саша, ну, может, мы уже не будем делать подказ? Блин, знаю, у меня просто уже делаем. и мотивация падает Уже, ну, может, это вообще Подкасты не моё Короче, я там бы делал ещё Мне
0: кажется, что сейчас как раз Очень клевое время заходить в подкасты Потому что не такая высокая конкуренция Потому что надо разобраться, опять же, С микрофонами, со всеми остальными Сложными штуками Но это сложно, на самом деле, только в начале Потом ты уже как по накатанной дорожке вон они уже тоже все уже спокойненько разговаривает И всё остальное Не знаю, я просто люблю подкасты Потому что сейчас я готова про них вечность разговаривать но если у кого-то есть какой-то кейс, кто-то, может быть, запустил свой подкаст как раз после всей этой истории. Может быть, ты хочешь рассказать про свой подкаст?
3: Всем привет! Меня зовут Диана Дема, и у меня есть подкаст Ешь, живи, готовь. На самом деле я его запускала в конце января, а у меня в. Со... В этом году. Да, да, в этом году, в конце января. И получается, в феврале, когда Инстаграм упал, у меня подкаст, наоборот, начал набирать обороты. У меня сейчас уже, в общем, больше 30 тысяч прослушиваний. Вот, мне в целом... Вести подкаст нравится намного больше, чем Инстаграм, поэтому я забросила, если честно, Инстаграм и веду А у тебя сейчас подкаст. эти все
1: прослушивания за счет того, что тебя площадки продвигали, или ты переводила тоже из Инсты аудиторию? На самом деле
3: я попала в топ, была на первом месте в разделе «Новое» в Apple подкастах, и это мне дало такой большой скачок, и у меня Вау. от этого набралась аудитория. Так, получается, так. в подкастах
1: тоже есть органический рост. Да,
3: в подкастах есть органический рост, есть клиенты, в общем, yeah. все получается, все классно. Yeah. Спасибо.
0: Я, кстати, знаю твой подкаст. Да? Я даже удивилась, такая, вау. Кстати, клево, вы так встречаете ведущих подкастов, ты же не знаешь, как они выглядят. И ты такой, а, да, это ты... Кстати,
1: да, личный бренд подкастов, как будто бы знаешь, дает тебе возможность, вот если брать комиков там или актеров каких-нибудь, mm-hmm. они же светят лицом, грубо да, говоря, да. если они куда-то приходят, все такие, ой, это он, он, смотри, смотри. И условно он как бы не может жить нормальную жизнь. А личный бренд подкастов, ты такой приходишь куда-то, и никто не знает, что у тебя там миллионные прослушивания. Кстати,
0: могут узнать по голосу, у меня была история, представляете, oh. меня узнали по голосу, я стояла в Заре в очереди, и с кем-то разговаривала, и мне просто девушка такая, извините, пожалуйста, а вы видите подкаст по гейм Я такой: что? Да, я, она такая, я вас по голосу узнала. Высшая степень признания Я такая, вау, ну, это приятно, я такая, блин, какой у меня запоминающийся голос. Ну, короче, еще вообще в целом история с голосом, возможно... Не знаю, кто-то его стесняется и так далее Но я пока не начала вести подкаст У меня голос вообще не собирал никаких комплиментов Первые выпуски, и мне все знакомые, все друзья Саша, у тебя такой приятный голос Это как чуваки, где вы были 20 лет Почему ни разу никто мне об этом не говорил Поэтому, ну вообще, не знаю, мне нравится еще Подкасты тем, что Неважно, как ты выглядишь, и плявишь Ты картавишь, еще что-то делаешь Ты, во-первых, можешь на записи сидеть, не знаю Я чаще всего на записях сижу там, ну вот тут вверх у меня как бы прилично Потому что я в зуме разговариваю с гостями Но внизу там шортики, там еще как-нибудь сижу, и это такая расслабленность, ты можешь быть накрашенный, может быть не накрашенный, и это круто, вот такая какая-то uh-huh. душевность, и в целом я заметила сейчас, что и по студии тоже к нам очень много приходит запросов именно блогеров, которые такие, я хочу подкасты, срочно, давайте мне все делайте, и если чувак, чувак, человек, приходит без души в подкасты, такой, я за бабками, давайте ко мне рубить бабло здесь, ничего у него не выйдет, ну ладно, окей, может быть, он наберет тысячу прослушиваний э, на выпуск, но это все есть, вот ну, под это же вообще очень такая...
1: долгая игра. Ты, ты сначала, грубо в говоря, в на своих началах. Ну, ну, ну то да, есть, у да. тебя типа, должно быть искреннее желание, как делаю я. Я все на своих началах. Меня тренер спросил: типа, зачем ты делаешь этот лайф? Типа, это что для тебя? Я такая, да, я не знаю, просто. Саша пригласила его. Саша написала, она такая: типа, и он мне говорит о том, что его тоже, когда зовут на интервью, и многие наоборот мечтают об интервью, потому что это клиент. Агенты, это деньги сразу, это как бы другая медийность. Вот. А я такая, блин, я вообще даже об этом как-то и не думала. Вот. И в подкасте у меня такая же штука, что я такая, типа, ну... Я сейчас это записываю, и в целом есть же такой момент у меня тоже, что ты никогда не знаешь, какое твое действие в будущем принесет тебе результат. Условно, когда я не знаю, наверное, все из вас там в детстве, может быть, с мамой сажали морковку, помидорки, огурчики, и для того, чтобы у тебя взошло три стебелька, тебе нужно там закинуть 500 тысяч вот этих вот зерен, и все вот эти какие-то мои действия, да, там где-то в ВК, где-то в телеге, где-то там на выступление. Пригласили. Это скорее вот такие зернышки, насчет которых я не знаю. но ну, может быть, они когда-то и принесут какой-то результат. Или кто-то там скажет, что о я тебя вообще вот там вот нашел. Но это просто. Я все пробую. Вот и все, наверное, вот да. так вот. Тут хочется перейти, как раз
0: к тому, что мы пробуем все, какие-то другие площадки всякие Яндекс Яндекс.Ден, Танчат. Не знаю, мне кажется, из всех площадок, которые мы попробовали, у нас хорошо пошел YouTube, причем YouTube Shorts. Мы делаем а, сейчас для Иры Подрес подкаст Ширичек. И мы в целом. Перешли в видеоконтент и за аудио и начали делать небольшие нарезочки. И, на удивление, YouTube Shorts нам приносит подписчиков, приносит аудиторию, развивается в итоге аккаунт, канал, видео. Таким образом, помимо алгоритмов, помогает еще YouTube Shorts. Остальные площадки мы не пробовали. Тенчат. Ну,
1: ты сама тоже, типа, нигде не регулировала. Ну,
0: я зарегалась в Тенчате, uh-huh. такая посмотрела. Мне как раз, кстати, сегодня перед записью пришло сообщение от Тенчата, где было написано, у вас 145 новых просмотров. Это как, вау.
1: Спасибо. Ну, это целых 145 человек.
0: Вот, но, не знаю, мне кажется, Тенчат это скорее история про нетворкинг, типа, чем прям какую-то глобальную сеть, но, возможно, я ошибаюсь. Опять же, я видел пару кейсов прикольных, но это как будто те, кто залетел, и все, дальше это все как-то ушло.
1: Но там же вот. еще нет тоже вот этих вот алгоритмов, ничего, там просто... Да не знаю, ну, там просто площадка. лента. На самом деле, я сначала, когда регистрировалась, мне понравился дизайн. Типа, я прям люблю все красивенькое, такое оформленное. И то есть, когда я регистрировалась, я такая, типа, вау, я прям испытываю удовольствие от всех этих кнопочек, как-то все сделано. Очень все красиво. Я такая думаю, ну, обещают, типа, ввести stories. Если stories ведут, возможно, и алгоритмы тоже как-то более-менее сделаны, потому что я сколько раз не пробовала заходить именно, чтобы там залипнуть, я не смогла. Просто, скорее всего, это, знаете, еще найти свою площадку. Я знаю кейс тоже у девочки-копирайтера. Она, когда заблокировали Инстаграм, она супер обрадовалась, потому что она пошла в ВК, а там нужно писать тексты, и там очень хорошо заходят лонгриды, и она такая, господи, такое ощущение, что я нашла себя. Ну, то есть вот она прям обрадовалась, что видео и с Stories, это не ее формат. А у меня, например, наоборот. То есть видео, Stories, вот эти все какие-то... Визуальные штуки, Визуальные вы, да. Визуальные штуки, да. То есть я сама супер, там, визуализатор. И для меня это больше подходит. Поэтому вот тенчат — это как раз-таки тексты в основном тоже. И я такая, ну, блин, я и читать длинные тексты не особо люблю, и писать их тоже не особо люблю. И поэтому вот визуально как-то супер я испытала удовольствие, но все остальное как будто бы я такая, да, ну, ладно, типа, если уж припрет, тогда я сделаю это. Вот, а пока что... Ну, я тоже, типа, зарегалась, посмотрела, там что такое, что там тоже можно органически расти очень хорошо, потому что под пометкам прямо да, да. очень хорошо залетают посты, набирают охват, но в целом, не знаю, там, максимум, это, знаешь, для продвижения Инстаграм можно использовать, типа, из в Инстаграм переводить.
0: Да. У меня есть максимум кейс какой-то из Тиндера. Не мой, Продвижение? Но не совсем даже продвижение. В общем, мы организовывали как-то ивент и мы искали э, по бартеру грузоперевозки. Конечно же, нам все грузоперевозки такие, какие какой бартер, давайте деньги. И у нас был стажер предпринимчивый. Мы ему сказали, короче, у нас нет времени этим заниматься, но нам очень нужны грузоперевозки, реши. И он реально зарегался в Тиндере и просто написал, ребята, вдруг у кого-нибудь есть контакты грузоперевозки. И он свайпнулся с девчонкой, и она пишет, у меня батя занимается грузоперевозками. Офигеть! И прикиньте, мы таким образом нашли. Короче... Потом у меня есть подружка, которая студия красты, и она тоже в Тиндер находится. Хочу вставить людей.
1: 5 копеек. Вот это к тому, насколько мы иногда ограничены тем, что мы такие. Ну трафик нет, куда брать? <сínt> <сínt> Просто ну никак не продвинуться сейчас. Все заблокировано, все абсолютно заблокировано. Чувак через Тиндер грузоперевозки. Это типа не
2: магазин сходить. Да, поэтому короче
0: в целом, не знаю, мне кажется прикольно всякие такие кейсы, такие перформансы. И даже этот лайф, мы не знаем, к чему он в итоге приведет. Возможно, я тоже сейчас найду себе здесь клиента, может быть, Аня найдет себе клиентов. И мне кажется, как раз вот эта история с импульсом, она мне очень близка, потому что, не знаю, будет то тиндер, Тинчат, еще где-то. Блин, важно попробовать, и дальше уж как пойдет. Если что-то получится, то получится. Если нет, так ну и бог с ним. Но да, при этом согласна. сложно сложно быть везде. Потому что ты такой, блин, mm-hmm. ты распыляешься в итоге. И как будто нужно значит, концентрироваться Но на одной-двух площадок.
1: То, о чем мы говорили с тобой, когда ты четко понимаешь, что конкретно на конкретной площадке ты. Выкладываешь, то есть, у нас же как? Мы такие наши мысли занимают реально 24 на 7. И как вы бы мысли как тянут это время. То есть мы такие думаем: блин, мне еще надо ВК, мне еще надо Телеграм, мне еще это. А сесть и сделать действие занимает 15 ну там ладно, час. Пост в ВК, ну ладно, два поста в неделю даже. Ну, час-два, допустим, у тебя займет. Один пост в Телегу тоже час, три часа в неделю из 168, ну ладно, там еще на сон, окей, у тебя там 100 часов из этих 100 часов у тебя там три часа уходит на пост, mm-hmm. именно если ты сядешь и сделаешь, а не будешь раздувать. Не раздувать, а думать об этом постоянно. Вот, то есть мысли реально занимают время 24 на 7, а действие mm-hmm. занимает час. Вот, поэтому об этом нужно помнить. И когда ты понимаешь, так, типа, в телегу я пощу конспекты, в ВК я пощу там какую-то свою историю, эстетические фотки, а в сторис я просто веду все как всегда, то вот это разделение, когда ты сидишь и учишься, ты такой, так, я сейчас напишу конспект и mm-hmm. скину его в телегу. То есть она уже не Столько времени, сколько думать о том, что, Господи, мне еще вот это надо, еще вот это надо, еще там сторис у меня.
0: Вот. Ещё Я Очень вот рада, что у нас в студии есть помощники. Так, мне впадло писать, голосовое сообщение, просто перейдите мне в
2: текст.
0: Ну что, я думаю, что в целом можно потихонечку подводить какой-то итог. Не знаешь, какая площадка твоя любимая? Что ты хочешь делать дальше вообще?
1: Моя площадка любимая — Инстаграм, конечно же. Я искренне считаю, что Инстаграм ничего не переплюнет, ну, никакой... И для бизнеса, и для продаж, и для всего, и для такого, ну, вот, контакта, чтобы я там рассказала настолько свою историю так, как я хочу через видео. То есть даже если брать... То есть мое, как я сказала, да, мой контент — это видео. И даже если YouTube, допустим, брать, я уже думала о том, что же снимать на YouTube, YouTube, но это, получается, ты снимаешь уже, проживаешь какую-то эмоцию, выкладываешь, и только потом получаешь какую-то обратную связь. Это супер длительный процесс. А в сториз, в Инстаграм, ты такой вот выложил здесь сейчас, вот тебе написали, и вот ты уже рад, и прожил вместе со своими подписчиками какую-то эмоцию. Вот, поэтому для меня, конечно, супер, там, моя любимая площадка — это Instagram. Я смотрю в сторону Ютуба, потому что, ну, опять же, мой любимый контент — это видео-контент. Ну и телегу и ВК, ВК я тоже вот думаю так перманентно Как-нибудь там вести, просто Опять же для того, чтобы быть на слуху Вот, телега у меня тоже есть, у меня там Блин, кстати, с телеги все практически Зарегистрировались, 50% мест в телеги, я такая, офигеть Вот это вы у меня там активные сидите Просто жесть.
0: Мне кажется, потому что если ты Перегоняешь аудиторию из какой-то площадки, то у тебя Получается ядро в телеге сидит Ну да, 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 согласна.
1: Ну просто знаешь, иногда Ты выкладываешь какой-нибудь пост в телегу И он не вызывает какой-то реакции Ажиотажа, и ты начинаешь думать, что Тут э, не такая лояльная аудитория сидит. Но вот ты сказала, что подписчики дорогие в Телеграме. И я на самом деле, возможно, даже это поддерживаю, просто потому что они качественнее. То есть, те, кто сидят в телеге, они выборочно подписываются на каналы. Если им не интересно, они там отписываются. Ну, или может быть, кто-то кидает в архив. Но, условно, если на тебя подписались, тебя будут читать. Даже если они замьютят, у них все равно эта иконка будет гореть. И рано или поздно они откроют твой пост и прям прочитают. Ну, по крайней мере, я по себе или так кинут могу. Я так делаю. Лично. Ну, либо кинуть в архив. Но, кстати, я пробовала пользоваться архивом, и у меня почему-то каждый раз, когда в архиве приходит какое-то сообщение в канал, он выкидывается из архива. Может, это какое-то обновление Нет, для мьют того, просто чтобы. Поставить. А, ну поставить. Ну, так у меня мьют, стоит. Вот. Это ну, это короче, я сам не сам знаю, может быть, это какое-то реальное обновление, чтобы, знаешь, типа не, не закидывали <laughs> все в архив. Но в телеге, мне кажется, что реально такие прям уж читают, так читают.
0: Не знаю, мой вывод какой-то такой, что что если говорить о теме с точки зрения бизнеса, uh-huh. то все хорошо, подкасты будут развиваться, у нас все супер, мы потратили свои нервы, здоровье на два месяца работы, что в итоге нам помогло а, найти управляющего. Что как бы хорошо, на самом деле, у нас теперь есть еще один человек в команде, который занимается операционкой и так далее. И с меня какая-то большая часть работы снялась. И мы теперь наняли еще и менеджера по продвижению, что тоже очень здорово. Но ощущение, что как будто надо уже потихонечку смотреть в сторону какой-то международной истории, потому что сейчас набирать аудиторию в России будет все сложнее и сложнее. Ну, по разным причинам, потому что кто не знаю, там и алгоритмы будут меняться, и, площ... и в целом аудитория России и кто-то разговаривает по-русски. А меньше значительно, чем аудитория, которая на весь мир и поэтому как будто бы уже можно потихонечку учить английский mm-hmm. и смотреть в эту сторону и мы пока приглядываемся, пока не ринулись туда, но я вижу клевые интересные кейсы ребят, кто и Spotify решился. получается,
1: можно и Spotify заходить. наконец-то, там
0: есть, да, вот кто знает, к чему это все придет. но с подкастами сложно, пока мы создаем контент на русском, у нас есть буквально парочка кейсов, но там мы почти не работаем, мы скорее как такие технические ребята, которые занимаются монтажом, вот, но попробовать создать, например, подкаст на английском языке, это такой тоже будет кейс для нас такой какой-то, не знаю, челлендж. Mm-hmm. Wow, а, вообще. Да, но вот мы потихонечку, ну, по крайней мере, я начинаю в эту сторону смотреть, смотреть, кто что сейчас делает на рынке, кто как переходит, и с точки зрения бизнеса мне кажется, это реально очень интересно. Не знаю, как с точки зрения эксперта, думаю, что на самом деле тоже, потому что эксперты русские, которые шарят за контент, за маркетинг и так далее, очень ценятся
1: в Европе, очень ценятся в Америке. My English из бед и ограничений Если что я могу сказать на этот счет Ребята, если у вас есть
0: вопросики, мы с радостью сейчас готова на них ответить Если нет, то мы предлагаем пить коктейли Именно Есть вопрос А, ты про джингл? У нас есть чудесный композитор Которого случайно абсолютно нашла И обычно я прихожу к нему с запросом Ну, можешь сделать как-нибудь клёво Название вот такое И он делает клёво Вот да 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 причем кстати у нас композитор он синестет короче это люди которые воспринимают все по-разному то есть например они видят буквы разными цветами или ощущают имена на вкус ну короче и так далее и он музыку тоже воспринимает по разным цветам и он смотрит какая обложка и от этого выбирает какие звуки должны быть в джунгле. короче у него там все вообще перемешано вот такой вот у нас человек Но True the Stories по-моему у нас другой кстати композитор делал но тоже прикольно у нас получилось в вот итоге сначала там был Аня Порохина просто такой джунгл а потом да, я ставила Аня пердела нормальный джингл. Джингл,
1: потом... Потому что я на нем продвигалась, и как раз-таки это тоже вот якорение, то есть там э, четко было, у меня был э, раньше же не Энн Порохина, а Анюта Порохина, и там пелось «Анюта Порохина», «Анюта Порохина», и типа он был такой заедающий, что у меня весь директ был в том, что типа, блин, я увидела тебя в рекламе, и у меня заела эта песня, вот, типа, что это за треки такая, это написано специально для меня, вот, и, ну, то есть я через это продвигалась в Инстаграме, поэтому я решила, чтобы заикориться еще и через подкаст, же его туда, но сейчас у меня другой ник и вообще все другое,
0: поэтому. мне кстати нравится в нашем джунгле, что баги мои маркетинг и маркетинг, ну то есть мы специально это обыграли, потому что все время все даже гости у меня все по-разному говорят и ты такой да пофиг уже давайте по-разному разговаривать. Есть ли еще вопросики? Если нет, то мы в целом сани открыты. Вы можете всегда к нам подойти, с нами обниматься, поздороваться, познакомиться. Мы будем очень рады. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Я вообще в восторге.
1: Я уже немножко пьяненькая, но я в восторге. Я на самом деле очень счастлива, что состоялся этот ивент, что вы пришли. И вообще, я надеюсь, вам понравилось и было полезно. И, <laughs> вот. И нужно концовку записать, да? Вы знаете, что нужно делать. Им нужно обязательно поставить
0: звездочки в iTunes. Написать комментарий. Поставить лайк на Яндекс Яндекс.Музыке. Написать комментарий на кастбоксе и вообще подписаться на всех удобных для вас площадках. Мы везде будем.
1: Скоро услышимся. Всем пока-пока.